0: 欢迎收听由台北市政府观光传播局制作播出的《台北画刊》封面故事 wow。wow 本期五月号主题是“下游大道城”，一起来走访新旧共荣的百变街市、淡水河畔光景。越过行车匆匆的南京西路与黄河快速道路，一进入大道城码头广场。淡水河畔景致看得入迷，尘嚣远离，随性在时空的过渡里享受慢活。百年前，这里与街上的车道一样匆忙。大道成如其名，原本是晒谷的广场。一八五一年，同安人林兰田创设林义顺商号后，开始建立街市。而后，一八六零年淡水开港。大道城因地利之变，吸引外商进入设立洋行。昔日农地蜕变为樟脑、南北货、布匹、茶叶、中药的集散地，不仅是商业重镇，也成为孕育现代化思潮的摇篮。时光流转，大道城风华数度翻篇。照看这一切的大道城码头，而今已一派清闲走入新时代。为寻求刺激感的旅人敞开过往大道城情人节的夏日烟火，每年吸引众多海内外游客慕名前来。璀璨花火打上高空，映照河面，也映出盛夏庆典中河畔人们的笑语与欢颜。特别的是，相较于往年，今年的2023大道城夏日节将从7月1日。一路延伸至八月二十日，不分平日、假日，天天都有精彩主题活动。期间每周三晚间八点三十分会释放中低空烟火，八月二十日更将有大型烟火展演。不止空中烟花，入夜后的地景同样绚烂迷人。从水上传播集合岸，一路营造灯光，装点河畔。与对岸万家灯火互相辉映，还可搭乘台北市蓝色水路悠悠淡水河，体验特有的台北水上风情，惬意的享用船上提供的微醺饮料及点心，沉浸在美好的夏日夜景。夜景之外，若还想欣赏更多河畔风光，在大道城码头搭乘蓝色水路出航是最佳选择。登上游船，一路从河流视野看台北天光山色，到城市天际线都一览无遗。此外，也可藉由船上定时的专业导览，领略大稻城到关渡的自然与人文风景。大家有看到远处那座长得像两颗牙齿的山吗？那就是面天山哦。移居大道城二十多年的导览员李清木，曾在华江湿地当了十五年志工，因缘际会下开始专责蓝色水路行程规划，从事大道城、蒙甲及淡水地区导览工作。透过他的精彩导览，大龙洞、社子岛的人文故事，以及台北桥、重阳桥、关渡大桥的建造轨迹，有如历历在目。远方的连绵山景，如七星山主峰、小观音山及大屯山系，在他的指引下，也仿佛鲜活了起来。至于台北广播电台天线、捷运泸州机场、关渡宫等建物背景及特色，更是一段段引人入胜的老台北故事。航程约莫从关渡返航，此时社子岛沿岸绿意近在眼前。不时有鱼跃出水面，野鸟飞过上空，打开游客好奇的眼睛。原来那些是水笔仔、芦苇草、娃娃鱼、夜鹭，还可看见飞机掠过头顶，飞向天际。在蓝色水路上，有太多不同的台北美景可尽情收集。除了游艇游河。码头船舶业者也推出客制化的豪华游轮旅程及团体包船游览。有兴趣的旅人不妨前往官网一探究竟。单车轻骑也是体验水岸风光的方式之一，日夜各有不同风情。旅人不妨在大道城码头租借 U Bike， 沿着淡水河河滨自行车道一路向北，绕过社子岛岛头公园后。沿着接龙河左岸继续前进，骑船途中除了欣赏河岸美景，也可参访周边的迪化街、台北市孔庙、大龙洞、保安宫等名胜古迹。绕过社子岛后，还可前往附近的台北市儿童新乐园、国立台湾科学教育馆等景点，轻松享受河滨游憩的多样乐趣。除此之外，从傍晚开始营业的大稻城码头货柜市集，以河畔为风的为熏向旅人招手，来此享受音乐、美食、时髦的多重飨宴。市集公关 Bonnie 观察到，访客除了年轻人，外籍旅客也越来越多，以成为热门的打卡景点。他表示，货柜市集除了供应各种风味的调酒，也引进多元的异国美食。从港式鸡蛋仔、美墨炒泡面、美式汉堡、意大利面、爱尔兰风薯、日式大阪烧或串烧、韩式料理及台式南部饭汤、士林鸡排、卤味等，中外美食应有尽有。品尝美食之余，也欢迎大家走上货柜屋二楼，欣赏大道埕河畔现映的绝美戏颜，聆听河流潺潺。度过悠闲一刻，舌尖喉韵趣味。若问大道城风味有何独特，人人皆有不同答案。迪化街及大道城慈圣宫百年滋味，不仅与商道紧密相连，也不脱在地家常和庙宇文化的草根性。迪化街的百变风貌，或许不脱商道文化。导览品牌岛内散步资深导览员陈运华认为，商人的本能就是不断创新，视消费者喜好和市场特性，灵活调整服务方式及内容。而大道城也因为这种代代相承的商道文化，在传统中总有新意。他表示。大道城仍保有百年兴盛至今的传统产业，当地人和游客都能各取所需，既独特又有台湾在地特色。即使是最日常的饮食，在大道城也总能找到新的趣味。传统滋味在时代下的转型，可明显看出长民生活的转变，对新口味的追求。黄长生药行。针对现代人的生活形态抓药贴，推出补元气、助睡眠的汉方养生茶。百年茶行也赶上新潮流，有记名茶老店旁特别设立 Wanty Love 只敢系喝茶空间。新时代接班人受海外视野熏陶，而研发出氮气茶、气泡茶、啤酒茶等创意茶品。李廷香糕饼也持续创造多种变化的台派糕点，经典商品平安龟再进化，裹入伴有麦芽糖、花生粉的奶香内馅，再以压纹金箔纸包覆，结合台湾祈龟的习俗。也因为龟甲在古代为货币的一种，因此金龟也有金钱龟来祈求财运的意涵。而大道城川流不息的人潮，也吸引一些老字号来此驻点。南门市场七十年老店核心糕团店，第三代接班人转到迪化街开新店。核心一九四七传统上海松糕改走精致小巧路线揽客。原本位于南京西路的日式糕饼滋养，也选择来到迪化街，提供人们。想用早期皇室御用点心最终饼。陈运华表示，不论如何转型，这些心意都从传统本质出发，这是大道埕仍保有其底蕴、根基稳固的重要原因。台北霞海城隍庙文宣组长吴梦环也笑着说：“不管时代怎么变，这里总有新玩意，假以时日又会变成经典款。”时下流行的酒馆、餐厅、咖啡屋，可不是今天才出现在大道城。早在日本时期，就有并称四大旗亭的江山楼、东惠芳、春风楼与蓬莱阁，都是艺旦歌女陪侍的气派宴会所。此外，受到欧美文化影响，台湾第一家西餐厅便诞生在南京西路上。1934年创立至今的玻璃路店名取自法国圆舞曲《Bolero》。这里不仅以精致美味的餐饮闻名，并引进一流设备播放古典乐。当年上玻璃路听音乐、喝咖啡可是最摩登的事。画家杨三郎的兄长杨承基在太平町创建的维特咖啡，是台湾人开设的第一家咖啡厅。几经更迭，如今改由森高沙咖啡馆坐落原址，秉持职人精神，传承专属台湾味的好咖啡。吴梦环说：“这些 Top Fashion 一直在大道城流转，以新姿态重现不同时代下的社会缩影，也使得各种创意在这里都能得到体现。今日来大道城，还能在咖啡香中。”来一趟声游，由三金设计师方旭中、策展人尤志伟打造的复合式空间 ，City Radio 小岛里，设有一间摆满卡带、不定期 On Air 的录音室，录制包罗万象的大稻城故事或特别专辑。来客不妨借一台录音带播放器，享受喝咖啡、听故事的双重趣味。此外，安溪街角。有间改建自1937年老宅的昭和浪漫洗濯屋，由原来的洗衣店变身双麒麟甜点专卖店，以大正浪漫装潢元素吸引喜爱怀旧感的旅人。除了不停翻新的舌尖滋味，想要一尝到地市井味，大道城慈圣宫庙前聚集许多排骨汤、咸肉粥、四神汤、热炒等国民美食。这里不仅是街坊邻居联络感情的社交空间，在榕树下露天享受美食小吃的氛围，更让四方旅人慕名而来。若还想来上一杯道地凉茶解馋止渴，同时感受在地风情，位在民乐街的姚德和青草号、资深青草店和振发青草铺。三家青草茶行各有风味。陈运华解释，附近就是狭海城隍庙，早年大庙旁常见青草行，人们在庙宇抽完药签后，会前往青草店，根据药签上所在选购草药，再用水熬煮后喝掉。如今青草茶已成为经济实惠、清凉退火的天然饮品。姚德和近年更翻新店面。为传统凉茶注入时下工业风魅力，引来不少观光人潮。这些走过百年历史的饮食风味，持续用自己的方式演绎时代新味，带给时下旅人意想不到的旅游趣味。